0: جزيرة بودكاست. يفحص موظف المطار جوازات سفر المسافرين واحداً تلو الآخر ثم يطلب من كل مسافر يتقدم إليه يطلب منه النظر إلى الكاميرا المثبتة أمامه إلى الأعلى قليلاً ليتأكد من هويته من خلال الوجه الأمر الذي لا يستغرق سوى ثانيتين اثنتين وما أن يدخل المسافر المدينة المكتظة بالسياح حتى يشعر بأنه محاصر من خلال الكاميرات التي تراقبه من كل مكان في الشوارع، في الأسواق، في المراكز التجارية، في البنايات السكنية، في المطاعم، في الحانات، في كل مكان هكذا تعمل أجهزة الشرطة والحكومات عبر مدن ذكية تحيطها تكنولوجياً المراقبة من كل اتجاه وفي الوقت الذي أضحت فيه هذه التكنولوجيا مجالاً حيوياً للتنافس على إنتاجه بين كل من الصين والولايات المتحدة بشكل رئيسي تثور مخاوف أمريكية من سعي بجين الحثيث للسيطرة على سوق التكنولوجيا المراقبة فكيف أصبح الإنسان ومعه المدن والمنشآت الكبيرة محاطاً بأنظمة الرقابة من كل اتجاه؟ وهل تعتبر تكنولوجيا الرقابة هذه بمثابة تجارة أم أمن قومي؟ وما دورها في خارطة السيطرة والنفوذ عالمياً؟ وما تأثيراتها على حقوق وحريات الإنسان؟ بعد أمس من الجزيرة بودكاست أنا خديجة بن جنة أن أستضيف معي في هذه الحلقة الدكتور أحمد بن حوكة أستاذ علم الاجتماع السياسي في جامعة فاس بالمغرب صباح الخير دكتور أحمد بن حوكة
1: صباح الخير خديجة
0: دكتور كيف أصبحنا اليوم تحت رحمة الكاميرات كاميرات المراقبة في الشارع في البيت في العمل يعني كيف تعمل تقنيات المراقبة هذه التي تحاصرنا من كل مكان
1: في الواقع لا يمكن لهذا النوع من الرقابه ان يشتغل خارج الحواسيب والانترنت والهواتف والكاميرات الذكيه والاقمار الاصطناعيه وغيرها من اجهزه المراقبه الامر الثاني وهي ان هذه الاجهزه والادوات تشتغل وفق خوارزميات وبرمجيات ليس فقط من اجل جمع البيانات عن الاهداف ولكن ايضا من اجل تحليل الكميات الهائله من الصور والمحادثات والتعليقات والرموز ومختلف المحتويات الرقمية الأخرى، ويمكن أن نميز في هذا الإطار بين برامج التجسس الرقمية وتقنيات المراقبة التي تسمح للمستخدم بمراقبة اتصالات الهدف سراً، ثم هناك التقنيات التي تستخرج البيانات عن طريق الاتصال المادي بالهواتف المضبوطة، ويمكن أيضا أن نتحدث عن تقنيات الذكاء الإصطناعي التي تسهل المراقبة الجماعية مثل ما يجري مثلا في تدبير المدن الذكية أو ما يسمى أحيانا بالمدن الآمنة إضافة إلى تقنيات البيومترية وبرامج التعرف على الوجه مثل تلك التي تستخدمها الشرطة لتتبع الأفراد في جميع أنحاء مدينة نيويورك أو تلك التي استخدمتها روسيا بمناسبة بطولة العالم لكورونات القدم أو ما تستعمله الصين يعني في شوارعها. طب وفي لو أخذنا أسوق...
0: مثال روسيا والمونديال يعني كيف تستعمل أو كيف استعملت روسيا هذه التقنيات خلال المونديال؟
1: خلال المونديال حاولت روسيا أن تستعمل تقنية التعرف على الأوجه من خلال الكاميرات الذكية المثبتة على وسائل النقل وفي الشوارع وقرب الملاعب. وجمعت قاعده معطيات مهمه استطاعت من خلالها ان تسمح للشرطه بوضع ايديها على المشاغبين ومن الهوليغانز وغيرهم اذا كانت تلك التقنيه قد ساعدت كثيرا السلطات الروسيه من اجل تفادي الشغب والعنف في الملاعب
0: نعم ربما نتوقع ذلك ايضا مع مونديال قطر نهايه هذه السنه
1: نعم صحيح يمكن اللجوء أيضا إلى هذه التقنيات الذكية من أجل تفادي العنف وكذلك من أجل تفادي ومن أجل وضع اليد على العناصر المشبوهة التي يمكن أن تقوم ببعض العمليات غير الأخلاقية وغير القانونية.
0: كيف يتم الامر دكتور يعني انا مشجع او انا مشجعه وجئت من بلد اخر واريد يعني ان احضر المونديال وساسجل اسمي الكترونيا على قائمه المشجعين وادخل الى المطار خلينا نصور العمليه او يعني نشرح هذه العمليه كيف تتم المراقبه الالكترونيه لشخص يدخل الى بلد بدءا من المطار
1: تتم المراقبه الالكترونيه بدون وعي منه ف... يعني بدون ان يعرف نعم بدون ان يعرف فاضافه الى المعلومات التي يدلي بها والتي يحملها في جواز سفره فهناك كاميرات ذكيه مثبته في مجموعه من الامكنه وفي مجموعه من المؤسسات التي يمكن ان يلجها وتاخذ هذه الكاميرات الذكيه مجموعه من الصور ثم تقوم وترسلها الى الاجهزه التي تقوم بتحليل هذه المعطيات وتحليل الوجه خاصه وانه تكون هناك معلومات مسبقه عن المش يجعين المشاهدين مثلاً هذا على سبيل المثال
0: واضح دكتور أحمد بن حوك انه العملية تقنية مئة بالمئة ومعقدة ربما لأنها مرتبطة بجهات أمنية وتتم عبر الأقمار الاصطناعية وأجهزة كمبيوتر أو أجهزة هواتف نقالة عبر خوارزميات محددة وبرمجيات محددة يعني تصور الوجه وتأخذ ربما نسخ لصور في التليفون محادثات تعليقات وغير ذلك الآن نريد أن نفهم الجهة التي تصنع وتصدر هذه التقنيات، تقنيات المراقبة، من هي هذه الجهات، من هي هذه الدول، ومن هي هذه الشركات؟
1: نعم، هناك اليوم سوق دولية للتكنولوجيا الرقمية، وهي الاشاره سوق ليست بالضروره مضبوطه من الناحيه القانونيه وتحتل الصين والولايات المتحده الامريكيه يعني الدور الطلائعي في هذه السوق فهناك مجموعه من الشركات الصينيه التي تشتغل في هذا المجال مثل شركات هواوي وهيك فيجن ودهوا ومجموعه علي بابا ومجموعه انت جروب اضافه الى شركات اخرى تشاينا موبايل اضافه الى شركة امريكيه ايضا لها سبق كبير في هذا السوق مثل شركتي بي ام ابل انتل جوجل فيسبوك ويسترن ديجيتال الى غير ذلك من الشركات التي تقوم هناك
0: بال... ايضا دكتور احمد شركه انس الإسرائيلية التي صنعت نظام التجسس عبر بيجاس نعم
1: صحيح في نعم ليست فقط الشركات الامريكيه والصينيه ولكن هناك صعود كبير للشركات الاسرائيليه خاصه فيما يتعلق بمجال التجسس فيمكن أن نتحدث مثلا عن شركة نسو وشركة الإسرائيلية وكذلك شركة نايس nice سيستمز الإسرائيلية وهناك شركة ناروس الإسرائيلية دائما وهي شركة لديها علاقات كبيرة جدا مع الأذرع المخابراتية لإسرائيل بحيث أن المشتغلين بأجهزة المخابرات بعد تقاعدهم أو بعد انصرافهم قد التحقوا بالعمل في هذه الشركات وإسرائيل يعني معروفة ببيع مجموعة من أجهزة التجسس لمجموعة من البلدان في العالم وهناك أيضا شركات إيطالية مثل هايكينغ تايم وشركة غاما وشركة بلوكواتا الأمريكية وهي شركات يعني مختصة في صناعة أدوات التجسس الإلكتروني
0: طيب الصين ذكرنا أمريكا، ذكرنا الصين، ذكرنا إيطاليا، ذكرنا إسرائيل وربما دول أخرى متخصصة في هذا الأمر لكن من الدول التي تستورد هذه التكنولوجيا، خلينا نبقى في دائرة العالم العربي وهذا ما يهم ربما المستمع العربي أكثر من هي أكثر الدول العربية شراءً لهذه البرمجيات أو هذه الأنظمة، أنظمة المراقبة الإلكترونية؟
1: في الواقع فيما يتعلق بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خاصة الدول العربية هناك إقبال صحيح أنه إقبال متفاوت ولكن جل الدول العربية تلجأ إلى الشركات الصينية والشركات الأمريكية وأحيانًا إلى الشركات الإسرائيلية لشراء أجهزة التجسس. لا تتوفر هناك معطيات دقيقة، ولكن يعني ما الذي نجده في تقارير المنظمات الدولية، خاصة منظمة العفو الدولية؟ هناك مصر، ليبيا في عهد القذافي أيضاً كانت قد اشترت من شركة فرنسية. ليست هناك معطيات دقيقة وأعتقد بأن جل الدول العربية تستثمر كثيراً في شراء هذه الأجهزة لدواعي أمنية. وجيو سياسيه وكذلك لدواعي متعلقه بالاجتماع السياسي الداخلي وطبيعه تمفصلاته
0: لكن دكتور احمد بن حوكه هذه التجاره او بيع هذه التكنولوجيا بالنسبه للدول هل يعتبر تجاره ام امن قومي ام الاثنين معا
1: أعتقد بأنه من جهة الدولة المستوردة هناك رهانة أمنية وجيوسياسية خاصة في التوترات الإقليمية المتصاعدة إذا أضفنا إلى ذلك بالطبع الرغبة على السيطرة الدقيقه والذكية على الأوضاع الداخلية كما تعرفين فالقرار والفعل سواء على المستوى الداخلي أو المستوى الإقليمي أو المستوى الدولي يعني يتطلب بيانات دقيقة لا توفرها عادة أجهزة الاستخبارات التقليدية لذلك أصبح اللجوء إلى تكنولوجيا الرقابة الإلكترونية رهانا سياسيا مركزيا هذا بالنسبة للدول المستوردة وهو ما نتج عنه سباق محموم تستفيد منه من الناحية الاقتصادية الدول المصدرة لهذه التكنولوجيات والشركات المستثمرة في هذا المجال الباهظ الثمن
0: باهض الثمن بالنسبة للدول التي تشتري هذه التكنولوجيا
1: نعم بالطبع <تصفيق> ولعل أرباح هذه الشركات في هذا المجال يعني مهمة للغاية خاصة حينما تتم العقود والصفقات في جنح الظلام وفي غفلة عن الدولة المصدرة طيب ماذا نعرف...
0: تستفيد هذه الدولة العربية التي تشتري هذه التكنولوجيا بهذا الثمن الغالي
1: إن هذه الأجهزة تسمح لها بجمع البيانات عن جوارها الجيوستراتيجي يعني عن جيرانها وكذلك على المستوى الداخلي تستفيد كثيرا سواء استعملت التقنية في المجالات الاقتصادية الحيوية كالمدن الذكية كما تكلمنا عن ذلك سابقا ويمكن أيضا أن تستعمل ضد الناشطين أو ضد المعارضين السياسيين
0: يعني المدن الذكية هذا هدف آخر يعني هذا هدف إيجابي لاستراضي هذه التكنولوجيا من أجل تسهيل حياة المواطن لكن التجسس والأغراض الأمنية الأخرى ربما هذه أهداف مختلفة عن التنمية عن الأهداف التنموية إن صح تابير
1: صحيح ما قلت ولكن أريد أن أقول بأن التقنية التقنية في حد ذاتها ليست سلبية وليست جيدة ولكنها حمالة أوجه من زاوية طبيعة استعمالها من طرف السلطات هذا هو الذي أقصده
0: طيب كيف يعني قبل قليل قلت دكتور احمد بن حوكه انه تحتاجها الدول هذه التكنولوجيا من اجل تامين محيطها الجيوسياسي والجيوستراتيجي، هل تسهل ام تعقد هذه التكنولوجيا العلاقات بين
1: الدول خصوصا دول الجوار؟ اعتقد بان هذا سؤال في غايه الاهميه، لانه يطرح طبيعه العلاقات بين الدول على ضوء التطورات التكنولوجيا الرقميه. فكما تعرفين فقد ظل العامل التقني يلعب عبر التاريخ دورا مهما في قولبة العلاقات بين الدول وإعادة تشكيل ميزان القوة وفق قواعد جيوسياسية لهذا يمكن القول بأنه إذا نظرنا إليها كتقنيات حربيه وعدوانيه فان تاثيرها على صياغه العلاقات الدوليه تكون مدمره وبالتالي فهي يعني تعقد العلاقات الدوليه ولكن اذا تم استعمال هذه التقنيات في قضايا التنميه وقضايا التعاون الدولي ومحاربه الهجره السريه والجريمه المنظمه واعتقد بانه انذاك فهذه التقنيه تسهل العلاقات الدوليه وتجعلها اكثر تبادليه بهذا المعنى.
0: لو ذكرنا بعض الأمثلة دكتور
1: لنأخذ الجانب الأول وهو الجانب السيء الذي تعقد من خلاله هي التكنولوجيا الإلكترونية العلاقات بين الدول في المنطقة العربية لنتذكر الحروب السيبرانية في المنطقة الهجمات السيبرانية بين السعودية وإيران الهجومات التجسس على هواتف مجموعة من الصحفيين يعني في قناة الجزيرة إلى غير ذلك إذا فهذه الأمور فهي تعبر عن التوترات وتعقد العلاقات بين الدول ونحن شهدنا وإيران
0: نفسها نفها النووي طبعا معروف أن إيران تعرضت كذا مرة لهجمات سبرانية لها علاقة ببرنامجها النووي وأيضا قطر يعني تمت محاصرتها من طرف دول الحصار بناء على قرصنة لوكالة الأنباء القطرية
1: نعم، وقد تم توظيف التكنولوجيا الالكترونيه في ذلك، وهناك الجوانب الايجابيه، الجوانب الايجابيه المتعلقه بالتعاون الدولي في مجال الذكاء الاصطناعي مثلا من اجل خدمه اهداف التنميه، ويعني امثله عن ذلك كثيره جدا، يعني هناك تعاون بين مجموعه من الدول العربيه في هذا المجال، تبادل خبرات الى غير ذلك، فهذه عباره عن امثله يعني تبين لنا بان التقنيه هي حمالة اوجه كما قلت سابقا.
0: اللاعبون الرئيسيون في هذه الساحه دكتور احمد هم امريكا والصين. ما مدى المخاوف الامريكيه من التمدد الصيني في بيع تكنولوجيا المراقبه للدول العربيه
1: ودول العالم طبعا ولكن
0: احنا يعني نركز اكثر على العالم العربي.
1: نعم انا اتفق معك بان اللاعبين الرئيسيين دائما هما الصين والولايات المتحده وشركات التكنولوجيا الرقمية ليست مستقلة يعني عن السلطة السياسية في البلدين سواء في الولايات المتحدة وكذلك في الصين لأن هناك دائماً علاقات بين المخابرات وهذه الشركة ولكن أعتقد بأن في تقدير المتواضع يبدو لي بأن الجانب الأمني والجيوسياسي هو الأكثر ترجيحًا في تفسير المخاوف الأمريكية تلك بالرغم من حضور الدوافع الاقتصاديه مع ذلك فالهاجس الذي ينتاب الولايات المتحده بخصوص اقدام الصين على كسر تركيز السوق الدوليه للتكنولوجيا الرقميه ينبع من خوفها من وصول هذه التكنولوجيات الى الانظمه السياسيه المناوئه او الى المجموعات التي بإمكانها تهديد مصالح أمريكا سواء في منطقة الشرق الأوسط أو في أمريكا اللاتينية أو في آسيا إن انتشار تكنولوجيا المراقبة تلك يعني وضع حدود جيوسياسية لنفوذ الولايات المتحدة الأمريكية ويمكن القول في هذا الإطار بأن جانباً كبيراً من الصراع بين البلدين ينبني في العمق على اختلاف استراتيجيات ما يمكن أن نسميه بالاستعمار الجديد للعالم والتحكم فيه خاصة مع صعود الصين
0: دكتور الدولة التي تستخدم هذه التقنيات ولنأخذ دولة من الدول مثلا تستخدم نظام التجسس بيجاسوس على سبيل المثال هل هناك ما يردع؟ هل هناك قوانين؟ طبعا هناك كلام رائج كثيرا في الأوساط السياسية والإعلامية عن دول تستخدم هذه الأنظمة هل هناك منظومة تشريعية قوانين تكبح هذه المسألة برأيك؟
1: دعيني في البدايه ابدا ب هناك مجموعه من الدول تستعمل ليس بيجاسوس فقط ولكن هناك ايضا برمجيات للتجسس كثيره ولا نعلم عنها الكثير لان الامور عاده ما يعني تطبعها السريه ولكن على مستوى القانوني يجب الاشاره او تجدر الاشاره الى الطابع المعقد لهذه التكنولوجيات وصعوبات الضبط التشريعي لاستعمالاتها الا انه بامكان المنتظم الدولي وبامكان الحكومات تقنين صناعة هذه البرمجيات أو هذه الأجهزة وتقنين تصديرها فمثلا يجب على الحكومات فرض حظر على بيع ونقل تكنولوجيا برامج التجسس حتى يتمكن نظام التصدير العالمي من تحديد هذه الأدوات ووضع قيود لتصديرها هناك يجب أيضا مثلا على الحكومات التي تستخدم هذه التقنيات وضع متطلبات شفافة تستند إلى سيادة القانون
0: طبعا هذا لن يحدث دكتور حتى نكون واقعيين. طبعا ليس هناك دولة <تصفيق> ليس هناك دولة ستفعل ذلك من تلقاء
1: نفسها نعم صحيح ولكن نحن ننتظر من المنتظم الدولي والمنتظم الدولي كما تعرفين ما هو المنتظم الدولي نعم صحيح ليس سلطة تشريعية موحدة المنتظم الدولي يعني المنتظر بمعنى الضمير الأخلاقي طيب هناك ضمير أخلاقي عالمي يمكن أن نفترض فقهاء القانون الدولي يفترضون بأن هناك ضمير أخلاقي عالمي في صراع مع إرادة الهيمنة
0: طيب هذا يبدو كلاما جميلا على المستوى النظري دكتور أحمد على المستوى الواقعي هذا الكلام يعني لا يجد له تطبيقا على أرض الواقع
1: نحن نعرف بانه كانت هناك شركتان فرنسيتان تمت محاكمتهما في فرنسا وهي شركه اميسيس وكذلك نيكسار تكنولوجيز لانها تمت محاكمتهما
0: بناء على قوانين وتشريعات وليس بناء على الضمير او صحوه الضمير
1: نعم بناء على قوانين ومن اين تاتي التشريعات؟ التشريعات لا بد لها من ضمير يكون وراءها يكون هو الاساسيه لتلك التشريعات
0: طيب هذا على مستوى الدول والشركات على المستوى الفردي دكتور أحمد إذا كنت قبل قليل أنت ذكرت مثال صحفيه الجزيرة وهناك عشرات الصحفيين ربما أربعين أو سبعة وثلاثين صحفي من صحفي الجزيرة تعرضوا فعلا أو تعرضت هواتفهم للتجسس والقرصنة وغير ذلك إذا أردت أن أحمي نفسي على المستوى الفردي ماذا أفعل؟
1: في الواقع اعتقد بانه لا يمكن للمرء ان يحمي نفسه في عهد الثوره التكنولوجيه. لماذا لم؟ هناك من يتحدث عن الانسان العاري لانه حين تستخدم الهواتف وحين تعوص في وسائط التواصل الاجتماعي فان البيانات التي تدلي بها تتم قرصنتها بسهوله. لذلك يمكن القول بان الفرد اليوم او الانسان اليوم اصبح اكثر هشاشه من الماضي.
0: طيب ما المطلوب برأيك دكتور أحمد بن حوكه كي نختم هذه الحلقة ب... لأنه خوفنا المستمعين <تصفيق> بنبرة تفاؤلية مطمئنة وبنصائح وإرشادات ربما للمستمعين الذين ينتظرون منك ربما بعض النصائح لأنه لا ننسى أنه إحنا كأفراد والأمر لا يتعلق فقط بالشركات والدول ولكن الأفراد أنفسهم يتعرضون لهذا النوع من الرقابة والتجسس والقرص وغير ذلك.
1: حتى تكلفة الحماية الفردية فهي باهظة الثمن يعني حتى الولوج إلى تقنيات حماية الهواتف إلى غير ذلك فهي وتتطلب معرفة دقيقة ولكن أعتقد بأنه يجب على الفرد أن يحتط أكثر هذه هي النصيحة التي يمكن لأن صحيح أنه سيحاول ما أمكن أن يحمي أجهزته وأن يحمي خصوصيته وأن يحمي معطياته يعني مشكلة كذا شكراً
0: جزيلاً لك دكتور أحمد بن حوكة أستاذ علم الاجتماع بجامعة فاس شكراً لك دكتور
1: شكراً لكم جزيلاً
0: كان هذا بعد أمس